0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok én, Stubnyi Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. Az ENSZ éghajlatpáltozási kormányközi testületének legutóbbi értékelő jelentése szerint az egyéni cselekvések, a globális károsanyag kibocsátás, akár 40-70%-át is csökkenthetik az évszázad közepéig. Ezért aztán nagyon fontosnak tűnik, hogy mik azok a hátráltató vagy éppen motiváló tényezők, amik hatnak az emberekre, amikor ilyen környezettudatos cselekvésekről van szó, illetve az is érdekes, hogy a magyar lakosság mely területeken és milyen mértékben tudja egyáltalán elképzelni, hogy környezettudatosabbá tegye az életét. A mai adásban az LTPPK ember környezet intézetének két kutatásáról lesz szó, Amik ezekre a kérdésekre keresték a választ, a vendégem pedig Varga a pszichológus, a neveléstudományok doktora, az intézet habilitált egyetemi docentse lesz. Üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Én köszönöm szépen
0: a meghívást, és én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is. Ez egyik felmérés, amelyik azzal foglalkozik, hogy a, a magyar lakosság uh, hogyan viszonyul a különféle ilyen környezet uh, tudatos, Életmódváltásokhoz vagy, vagy cselekedetekhez, ahogy ez a, az összefoglaló használja ezt a, a szót. Ez szerint a felmérés szerint a lakosságnak csak az 5%-a nem gondolkodik semmilyen fajta életmódváltásban, tehát abban, hogy valamilyen módon környezet tudatosabbá teszi az életét. Az első kérdésem az, az lenne, hogy, hogy mikor készült ez a, a felmérés, és hogy, hogy önnek mennyire volt meglepő, Ez az eredmény, és hogy vajon mi lehet annak az oka, hogy hogy ilyen nagy arányban gondolkodnak ilyesmiben az emberek, a magyar emberek?
1: Tehát ez a felmérésünk tavaly tavasszal volt az adatfelvételi szakasza. Egyrészt részben pozitív meglepetés volt természetesen számunkra is ez a hatalmas arány, hogy az embereknek gyakorlatilag több mint 90%-a valamit tervez tenni a, a környezeti állapot javítása érdekében. Másrészt viszont, hogy a pszichológiai szakradalmat nézzük, akkor olyan nagyon nem volt meglepő, mert a, tehát a pszichológiai szakredelem is általában, hogy az embereket a környezeti attitűdjükről kérdezzük, akkor, akkor általában egy pozitív attitűdöt találunk, a semlegesnél pozitívabbat, tehát hogy mindenki a környezetet fontosnak tartja, a környezetvédelmet alapvetően fontosnak tartja, és annyiban talán egy továbblépés volt ezekhez a, a korábbi kutatásokhoz képest, hogy itt arra arra is rákérdeztünk, hogy konkrétan a saját életében a következő egy évben mit tervez tenni a a népesség, és ennek is örültünk, hogy ez az attitűd, ez nem csak egy ilyen általános, hogy szeretjük a környezetet és védjük meg, és persze ez egy fontos dolog, hanem hogy hogy az ezer ember közül ugye 948 meg tudott nevezni legalább egy olyan területet, amin szeretne a, a jövőben változtatni. Tehát itt ugye nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, tehát itt akár a a szelektív hulladékgyűjtés, hulladékcsökkentés területe, vagy vagy az energiatakarékosság területe, ami ugye azóta a berobbanó energiaválsággal ugye megint csak egy egy nagyon fontos terület lett az emberek életében, de hogy azt mutatják ezek az adatok mindenképpen, hogy hogy a a magyar lakosságnak a legnagyobb része az az tisztában van azzal, hogy a saját életmódja, is hozzájárul ezekhez a környezeti problémákhoz, és mindenki valamilyen területen, vagy szinte mindenki azt látja, hogy valamilyen területen tud cselekedni, és tervezi is, hogy hogy fog, fog ilyen cselekedeteket tenni. Ugye az egy érdekes dolog, az adatokat elemeztük akkor reflektáltunk egy picit erre, hogy és a következő kutatásunk belőtért azt is meg fogjuk kérdezni, hogy azt ugye nem kérdeztük, hogy, hogy mit terveznek az emberek olyasmit, ami, ami növeli majd a környezeti terhelésüket, tehát hogy ki tervez nagyobb autót venni, többet utazni, mert fizetés emelést kapott, és ilyesmi. Tehát, hogy ugye ez, ez nem azt mutatja, hogy a nem lehetünk biztosak abban, hogy Magyarországon az emberek által okozott környezetterhelés csökkenni fog, de azt látjuk, hogy az emberek gondolkodásában jelen van ez a, ez a fajta attitűd és ez a fajta szándék, és ez szerintem egy, egy fontos reményt adójel a tekintetben, hogy, hogy ki fogunk tudni alakítani egy olyan társadalmi működésmódot, ami kisebb környezetterheléssel jár, ugye itt a a bevezetőben is emlegetett éghajlatváltozás miatt lenne erre igen nagy szükségünk elsősorban, de említhetném akár a biodiverzitás kérdését, akár még sorolhatnánk a környezeti problémákat, aminek mindegyiknek alapvetően a kulcsa az, hogy a megoldás az egyik vezető egyik fő lépés, hogyha ki tudunk alakítani olyan életmódot, ami kisebb környezetterheléssel jár a bolygó számára.
0: Ez egy, szerintem ez egy elég komplex kérdés, majd majd beszélünk erről is részletesebben, mert szerintem erről is ilyen érdekes összefüggések látszanak a, a felmérés alapján. Azért, azért is kérdeztem azt, hogy mikor készült a, a felmérés, mert igazából ebben a vonatkozásában a dolgoknak, hogy, a, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ezekhez a különféle környezettudatos tudatos életmódváltásokhoz. Ugye nagyon fontos tényező például az, hogy egyébként milyen a gazdasági környezet, vagy hogy mondjuk a kényelmüket hogyan érintik ezek a különféle tényezők. Úgyhogy most ö, első körben úgy, itt arra kérdeznék ö, rá, hogy, a, hogy abban az összefüggésben, hogy, hogy mik voltak a népszerű és kevésbé népszerű életmódváltások a cselekedetek, és hogy
1: Ezeket mennyire látják, nehéznek az emberek a megvalósítás szintjén? Ami ugye érdekes volt, és ezért is az adatfelvételi időpontunk is érdekes, hogy a legkönnyebben megvalósítható, és amin a legtöbben terveznek is változtatni, az alapvetően az energiatakarékosság témaköre. És ugye ez azért érdekes, mert ez még a, a csökkentés csökkentés előtt történt, tehát, hogy már akkor látszott, hogy a magyar lakosság alapvetően tisztában van azzal, hogy a, az energiatakarékosság terén tud mit tenni a környezetvédelme érdekében. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos területe a, a környezetudatosság növelésének, és ami itt ugye érdekes, hogy, hogy ez egy olyan terület, ahol, ahol szerencsés módon összekapcsolódnak különböző céljaink. Tehát, hogy az energiatakarékosság az nem csak a bolygónak jó, tehát ott nem, alapvetően nem önértekből, vagy nem csak önértekből takarékoskodnak az emberek az energiával, vagy pontosabban önérdekből is takarékoskodnak az emberek az energiával, hiszen ugye akkor az energiaköltségeik is csökkennek, és nem mellesleg a klímaváltozáshoz is kevésbé járulunk hozzá, akár azzal, hogyha megújuló energiákra váltunk, akár azzal, hogyha csökkentjük a fűtésre használt energiát, akár az, hogyha ha, ha más területeken, akár autózás, akár utazások terén tudunk olyan alternatívákat választani, amelyek nem járnak üvegházhatású gázok kibocsátásával.
0: Hogyha ilyen felsorolás szinten nézzük, vagy rangsorolás szinten, akkor, akkor mik voltak ezek a vizsgált különféle ilyen intézkedések vagy,
1: vagy. Ahogy említettem, ugye, ez egyik volt az, az energiatakarékosság, a második, amit ugye a leginkább terveznek az emberek az a kevesebb hulladék termelése, tehát azt is látjuk, hogy az emberek azzal is, vagy az emberek nagy része azzal is tisztában van, hogy nem csak úgy lehet élni, hogyha rengeteg hulladékot termelünk mellette, tehát az a hulladékmennyiség, amit ma termelünk, az nem szükséges ahhoz, hogy emberhez méltó életet éljünk, tehát ebben is nagyon nagy előrelépési lehetőséget látnak az emberek, az emberek 61%-a tervez ezen a téren változtatni, amin szintén terveznek változtatni, és ez a kutatásunk szempontjából is a továbbiakban érdekes, ez a dolgok megjavítása, megjavítatása. Ez azért, azért egy igen különleges terület, a, a dolgok megjavítása, megjavítatása, mert egyrészt, hogy majd láttuk, sokan terveznek, tehát itt is az emberek több, mint fele tervez változtatni azon a szokásain, hogy ahelyett, hogy új dolgokat vegyen, megjavít vagy megjavítatja a, a tárgyait, de ez azért volt egy érdekes terület, mert ez volt az a terület, amit a legtöbben jelöltek meg a legkönnyebb területnek, ugyanakkor ez volt az, amit a második legtöbben jelöltek meg a legnehezebb területnek is. Tehát úgy látszik, hogy a dolgok javítása-javítatásával kapcsolatban két táborra szakad a magyar népesség, vagy egy két jól elkülöníthető tábort lehet látni. Van, akinek ez könnyen megy, és az interjús. Vagy a szöveges indoklásokban láttuk is, hogy, hogy ilyenek jönnek elő, hogy, hogy ezermester vagyok, örömet okoz számomra az, hogyha fel tudok újítani valamit, meg tudom javítani. És a másik csoport pedig, ugye, a másik véglet, hogyha mondhatjuk, akik meg azt meg, hogy, hogy nincsen elérhető szolgáltatása közelben, nincsenek olyan szakemberek, akik, tudnán, akik meg tudnák javítani a dolgokat, nem úgy építik föl ma már nagyon sok használati tárgyat, hogy azt javítani lehessen látja a cégek sem arra törekednek, úgyhogy ez, ezért ez egy nagyon izgalmas terület. Volt a javítással kapcsolatos attitűdök, aztán kicsit leszakadva következik a többi terület, a környezetbarát termékek előnyberészesítése vásárláskor, azt már az emberek kevesebb, mint fele tervezi a következő évben, hogy ezen a területen tudna valamit javítani. Még erősebben leszakadva a, következik a környezetbarát közlekedés, amit már kevesebb, mint az egyharmada az embereknek tervez ezen változtatni valamit, és végül a ruhászkodás és a ruhászkodás és a kevesebb állati eredetű táplálékfogyasztása zárja a sort, és a, a kevesebb állati eredetű táplálkozásnál még azt is meg kell jegyezni, hogy ez volt az a terület, amit toronymagasan vezette azt a listát, ahol a, tehát amit a legnehezebbnek választottak az emberek, ezt a népességnek, tehát a mintának, több, mint az egyharmada választotta, hogy ez a legnehezebb megtenni. És ugyanakkor az is érdekes, hogy, még, hogy volt viszont egy 15% a, a népességnek, aki az állati eredeti táplálkozásnál válaszolt úgy, hogy azt a legkönnyebb megtenni. Tehát látjuk azt is, hogy egyrészt ez, ez a terület, ahol a népesség nagy résznél meg nagyon nehéz változtatni, de van egy jelentős réteg, aki, akinél viszont ezen a területen is várható, hogy előre fog mozdulni, és ezen a területen tehát kevesebb állati táplálékot fog fogyasztani a következő egy évben. Erről a, az állati
0: eredetű táplálékok témáról, meg, meg az, hogy ez egy nehézséget az arról jut eszembe, hogy nemrég olvastam egy, egy hosszú cikket, ami arról szólt, hogy a különböző ilyen hús, húspótló termékeket gyártó cégek az Egyesült Államokban, mint például a, egyébként Magyarországon is eljutott a húsmentes hamburger például, tehát ezek Magyarországra is eljutottak ezek a termékek, ugye itt az volt az ígéret, hogy ezek majd versenyképesek lesznek árban is a, a hússal, és hogy amit itt említ, hogy van egy ilyen, azt hiszem 15 százalékos rajongótábora kvázi ezeknek a, a termékeknek, vagy akik akár pénzügyi szempontokon túl mutatva is fontosnak tartják, hogy ilyeneket uh, fogyasztanak, hogy itt az jut eszembe, hogy sok esetben még nem, tartotta, nem tartanak ott ezek a a technológiák, vagy akár a, hogyha a közlekedésre gondolok, akkor ugye az elektromos autó az még mindig drágább, mint a hagyományos. Tehát, hogy, hogy azért úgy tűnik, hogy ezek a szempontok is itt fontosak lehettek.
1: Abszolút, és ahogy már korábban is jutott, hogy ezek nagyon komplex témakörök, tehát, hogy valóban valószínűleg szerepet játszik az, hogy milyenek az elérhető húspótló készítmények, tehát, hogy a népesség nagy részét, hogyha sikerülne Tényleg, nem tudom én, a gyulai kolbász, 100%-osan a növényi alapanyagokból előteni, amit nem tud megkülönböztetni a fogyasztó, akkor valószínűleg könnyebb lenne ez a fajta váltás, és, és valóban nagyon-nagyok a különbségek, tehát vannak olyan termékek, amik már elérik azt a színvonalat, hogy akár nem tudja megkülönböztetni egy húsfogyasztósel, mondjuk a, a szalámi területén, de hogyha sok olyan termék van még, ahol valóban ettől még messze áll. A, a technológia, de ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az a 15 aki nyitott erre a területre, hogy az azért nyitott, mert nekik ízlenek ezek a, vagy csak azért nyitott, tehát biztosan ebben a 15 százalékban olyan is, aki azért nyitott erre, mert ízlenek ezek a termékek, hanem van ugye rengeteg vegetáriánus, vegán étel és, és diéta áll a rendelkezésre, tehát hogy ennek a 15 nak egy, egy része az, az, az a nem a húspótló készítményeket keresi, hanem a, a tisztán vegetáriánus, vegán ö, étrendre át. tehát hogy ez is egy, egy fontos eleme lehet kevesebb állat eredető fogyasztásának, hogyha ha azt népszerűsítjük, hogy milyen egyébként tisztán növényi eredetű ételcsodákat lehet genni, tehát hogy az, az biztos, hogy ugye ez is sokszor elhangzó akár baráti, családi beszélgetések során, hogy jó, hogyha ne, nem eszek hús, de hogy akkor mit egyek? Tehát, hogy annyira benne van a, a magyar kultúrában a, a húsfogyasztás, és hogy a, az ételhez hozzátartozik a húsfogyasztás, hogy ez valóban egy kihívás, meg ugye akkor főzési szokásokat, bevásárlási szokásokat kell változtatni, meg kell tanulni az új ételek elkészítését, főzését, ki kell tapasztalni, hogy mi az, ami ízlik, mi az, ami nem ízlik, tehát ebben van sokféle rizikó, és és sokféle nehézség az egyik oldalon, de inkább azt azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ugyanakkor pedig a másik oldalon, ezek ugye mind-mind örömteli kihívások is lehetnek, és a a felfedezés élményével járhatnak, és a vegetáriánus ételek és a vegán ételek elkészítése ugyanolyan örömet tud okozni, mint a kis mm. ételeké, tehát hogy, mm. hogy ez nem jelenti azt ezen a területen se, és a környezetvédelem akár mindegyik területén alapvetően meg lehet találni olyan megoldásokat, amik tehát nem valamiféle lemondás és rosszabb életminőséghez vezetnek, hanem egy élhető és élvezetes életet lehet élni környezettudatosan is. Hmm. Igen, hát szerintem ennél
0: a témánál talán valahogy ahogy én ezt látom ezen a ponton, ugye azért is hoztam fel ezeket az ilyen, hogy hol tart a, a technológia egyes területeken, mert, mert tényleg az látszik, hogy, hogy van, vannak ezek az ilyen, ahogy a az összefoglaló fogalmaz, hogy ilyen érzelmi szempontok, vagy akár fogalmazhatunk úgyis, hogy mondjuk hagyományok, hogy, hogy kötődik az ember a, mondjuk a húsevéshez, de, de mondjuk pont a másik példámnál, a közlekedésnél, ott szerintem ott kicsit ilyen tisztább az átváltás, hogy, a, hogy az autózáshoz, tehát, hogy nem, nem ott van az ilyen érzelmi határvonal, hogy valaki autózni szeret, vagy tömegközlekedni, hanem, vagy pontosabban ott van a határvonal, hogy autózni szeret Inkább, vagy hogy vagy, vagy elfogadhatóan neki a tömegközlekedés, és hogy mondjuk egy elektromos autó és egy benzines autó között lehet, hogy nincs akkora átváltás. És hogy igazából a, a kérdésem az, még az lenne, itt emlékszem, hogy ilyen regionális szempontok is előjönnek, amiből egyébként lehet ilyen anyagi dolgokra is következtetni, hogy például ebből így mi látszott a felmérésben?
1: A, a, a regionális szempontoknál igazából az, az egy érdekes dolog volt, hogy alapvetően nem találtunk, egyetlen egy ponton találtunk a, a Közép-Magyarországi és az Észak-Magyarországi régió között. Ez pont az energia felhasználás tekintetében, hogy a, a, az Észak-Magyarországi régióban látták kevésbé megvalósíthatónak és akarnak kevesebben energiatakarékoskodni jobban. Ugye, és ennek, ennek alapvetően abszolút le, valószínűleg olyan okai vannak, hogy azok, akik eddig se pazarolták az energiát, mert ugye anyagi helyzetüknél fogva valószínűleg nem tehetik meg, ott, ott ugye ez kevésbé jön be, mint, mint lehetséges ok. Tehát ugye ez is egy magyarázó tényezője, illetve értelmezési kérdése, ezeknek a kérdéseinknek, hogy ugye van, aki azért nem tervez már a szelektív hulladék, vagy a hulladék csökkentés terén előrelépést a jövőben, mert már nulla hulladékos életmódot él, akkor ugye azt nem fogja választani. Tehát, hogy több okból, és valaki meg azért nem tervez, mert hiába termel szeméthegyet, úgy gondolja, hogy ezzel nincs semmi gond, hát ott van a szemétégető aztán az majd eltünteti. Tehát, hogy ugye ugyanazt a választ, nagyon, nagyon különböző érvelések is alátámaszthatják, de abból a szempontból mindenképpen fontosak, hogy az, az mindenképpen látszik az adatainkból, hogy, hogy mik azok a területek, ahol inkább nyitottak a magyar emberek, ahol, ahol, ahol akár szemléletformálási szempontból, ahol valószínűleg a következő években könnyebb változásokat elérni, és mik azok, ahol, ahol még hosszabb út áll előttünk, és ahol még komplexebb kihívásokra van a szükség. És akkor, ha már ugye kétszer említette a, a, a közlekedést, akkor arra hadd reagáljak egy picit két szempontból is. Az egyik, hogy itt a technológiai átállásoknál, ugye, hogy most akkor benzines vagy elektromos autót használunk, vagy hidrogént, vagy akármit, ugye itt azért azt, azt szerintem mindenképpen látni kell, hogy maguktól, a technológiai innovációktól, önmaguktól a, a környezetterhelésnek bizonyos részei valószínűleg csökkenni fognak tehát a, a hosszú távon az elektromos autózástól remélhetőleg csökkenni fog a széndiokszid kibocsátás, bár ugye ma még ott tartunk, hogy az elektromos autók előállításához több széndiokszidot kell kibocsátani, mint egy hagyományos autóhoz. Tehát, igen,
0: meg az is ott... nagyon számít, hogy hol használják őket, már ahol az mixben nagyobb a fosszilis energia így, így, használat így, is.
1: Igen, igen, tehát ugye erről is lehet hallani, hogy akkor készítenek nem tudom én elektromos hajót, és akkor ott a, a széntüzelésű energiával, széntüzelésből előállított energiával, mert utána az elektromos hajó, akkor jobb lett volna, hogyha van egy szénkazán a, a, a hajóban. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez, ezt is mindenképpen érdemes átgondolni. És a, 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 a másik, ami, az, ami a közlekedéssel kapcsolatos, és illetve minden területen, hogy, hogy a teljes mértékű és állandó növekedést semmilyen technológiával nem lehet környezet, rombolás nélkül megoldani, tehát, hogy, és ugye ezt a városokban látjuk, hogy a városokban nem arról beszélnek ma már, hogy akkor elektromos autók, hanem egyre több városban egész egyszerűen az autózás kiszorítása és csökkentése lett a cél, mert, mert, mert egyszerűen elfogy a hely, ne, nem tudnak több autót Párizs, Madrid, Budapest akár ennek az utcáira ereszteni, és hogyha folyamatosan nőne az igény, akkor, akkor egy idő után tehát konkrétan nem, nem férünk el a, a saját autóinktól, tehát hogy az biztos, hogy a, és a közlekedés kapcsán ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye itt az legelején szó volt a riportnak arról, hogy az egyéni cselekvésekről beszélünk, de a a közlekedésnél is ugye, hogy, hogy messze nem csak egyéni döntések azok, hogy ki mivel közlekedik, mert attól függ, hogy, hogy, hogy hol él. Tehát hogy egy olyan helyen él, ahol a ahol gyakorlatilag mindenki autóval közlekedik, és az egész fizikai környezet úgy van kialakítva, hogy hogy biciklivel akár életveszélyes, vagy akkorák a távolságok, hogy értelmezhetetlen bármi más közlekedési eszköz, akkor ott ő nem fog tudni változtatni ott fog tudni változtatni, ahol ahol úgy van kialakítva a város szerkezet, ahol úgy vannak elhelyezve a szolgáltatások, olyan a a tömegközlekedés, hogy vagy tömegközlekedéssel, vagy gyalog elérhető az úti célja, akkor akkor nem fog autóba ülni. Tehát Tehát, hogy nem csak az egyéni döntéseken múlnak, illetve ugye megint arra, csak arra utalnék, hogy ezek komplex, és ugye nem véletlen az intézetünk neve is, az, hogy transzakció intézet, tehát hogy a környezettel tranzakcióban. Tehát, hogy ha nagyon komolyan vesszük a dolgokat, akkor igazából értelmezhetetlenek is az egyéni cselekedetek a környezet nélkül, mert nincsen környezet nélküli cselekedet, és ma a, a környezetek maga pedig ugye, a, az emberi cselekedetek összességéből áll össze. Tehát, hogy amikor egyéni cselekedetekről beszélünk, akkor érdemes arra is gondolni, hogy persze ezért izgalmasak, amiket mi választ, amikre mi kérdeztünk rá ebben a kutatásunkban, de hogy igazából a, a, a társadalmi működésmódunk egéssze és a fizikai környezetünk is egyéni cselekedetek különféle szintű összeadódásából és rendszerezéséből áll össze. Igen,
0: egyébként ezért is. Hoztam fel a, pont a közlekedést, meg egyébként szerintem milyen szempontból a, a táplálkozás is elég hasonló, hogy, hogy ez a, ezek szerintem nagyon jó, jól példázzák ezt a, ezt a komplexitást, amiben itt szó van, hogy, hogy persze, hogy egyéni cselekedetekről beszélünk, de hát itt. Itt vannak, tehát, tehát nem csak kényelmi szempontok vannak, vannak olyan területek, ahol fontosabbak a, a kényelmi szempontok, meg az, hogy a, az ember mondjuk tényleg mondjuk érzelmileg hogyan viszonyul, vagy inkább olyan tényezők, amiket egyénileg is meg lehet változtatni, de az, hogy például a közlekedés vagy a, a táplálkozásban milyen opciók vannak, az tehát sokszor árkérdés, ez sokszor az embernek a, a jövedelmi körülményei határozzák meg, hogy mennyire tud egyáltalán ilyesmiben gondolkodni, illetve emiatt ez egy ilyen sokkal bonyolultabb dolog, szóval, szóval ezért is hoztam ezt fel. És akkor a másik és a másik, tanulmány, a másik kutatásra átfordulva már, ott, ott inkább akkor most erről lesz szó, hogy, hogy amikor olyan fajta tényezőkről beszélünk, amikor, a, amikor az ember megteheti, azt, hogy, 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 hogy akár változtasson, de mondjuk valamiért nem teszi meg. Ugye ez a, ez a, azzal foglalkozott ez a kutatás, hogy, a, hogy az embereket milyen tényezők és milyen pszichológiai tényezők motiválják és hátráltatják abban, hogy környezet tudatosabban éljen. Itt mik voltak a, a legfontosabb tényezők?
1: Kutatás során, interjús kutatásban sikerült azonosítani a már korábban a szakirodalomból is ismert fő akadályokat, amik a korlátozott racionalitás, tehát az, hogy nem áll rendelkezésünkre minden információ, és nem tudunk teljesen tudatos és megalapozott döntést hozni minden esetben a környezeti kérdésekkel kapcsolatban. Sikerült azonosítani, hogy felbukkan a magyar emberek gondolkodásában, és az a meghatározó tényező, hogy milyen hitrendszerek milyen ideológiai beállítottsággal gondolkodnak a környezeti kérdésekről, tehát tehát, tehát vannak olyan ideológiák, amik hátráltatják ezeket a tényezőket. A másokkal való összehasonlítás is megjelent, ez egy elég erőteljes tényező, tehát hogyha azt látjuk, hogy mások is környezettudatosan cselekednek, akkor sokkal könnyebb nekünk is, ugye ezt is a a szakirodalom elég részletesen tárgyalja, ugye ez a, a jól ismert közlegelők tragédiája jelenség. Tehát, ha azt látjuk, hogy mások nem foglalkoznak a környezeti kérdésekkel, akkor mi sem fogunk, és ez ugye egy ilyen ördögi kör, mert ha mindenki másra vár, akkor senki sem fog foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Amit szinten sikerült azonosítani, az az elsüllyedt költségeknek nevezett tényezőkör, ami ugye arról szól, hogy egy olyan világban élünk, ahol már rengeteget beruháztunk, rengeteg fogyasztási cikkel rendelkezünk, amelyek, amelyek ugye költségeket jelentettek számunkra. Ha már egyszer ezek a cikkeink, akár autónk, vagy hűtőnk, vagy tévénk van, akkor már sokkal nehezebb környezettudatosan viselkedni olyan módon, hogy ha már van autóm, akkor már használom, tehát akkor már, akkor már nehezebben ülökve tömegközlekedési eszközben, mert hogy különben minek vettem az autót, hogy ez az elsügyet költségek erre utal, hogy akkor, akkor csak első kidob, kidobtam azt a pénzt az ablakon. Megjelenik szintén a kételkedés, mint egyfajta tényező, tehát hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy hasznosak ezek a cselekedeteink, hogy érnek egyáltalán valamit ezek a cselekedeteink. Ugye megjelenik továbbá az észlelt kockázat, ugye mint itt korábban is volt szó, hogy milyen anyagi kockázata van, vagy akár milyen fizikai kockázata lehet, tehát hogy, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy egy új technológia, ugye már mondjuk az emlegetett elektromos autók, ugye le kell győzni az embernek az újtól való idegenkedését, hogy akkor ez biztos ugyanúgy fog-e működni, biztos ugyanúgy tudom-e vezetni, és hasonló kockázatok is hátráltathatják a környezetudatos cselekedeteket, és megjelenik a korlátozott viselkedés és ami pedig azt jelenti, hogy hát én már szelektíven gyűjtöm a szemetet, akkor én már környezettudatos vagyok, én már akkor a többi területen nem nem fogok környezettudatosan viselkedni, hiszen úgymond kipipáltam ezt a fajta feladatomat a a bolygóval kapcsolatban. Hát ezek a klasszikus, és ezen kívül, amit más kutatásokban eddig nem találtunk, de a magyar mintában előjött, ezek az érzelmek, tehát itt is ugye akár pozitív, akár negatív, Érzelmek, tehát itt ugye a gátló tényezőknél inkább a negatív érzelmek jönnek elő, hogy milyen félelmeket vált ki belőlünk ez a fajta új viselkedések, és, a, és ami még egy újfajta akadály, amit sikerült azonosítani, ez pedig a felelősség hárítása, ami pedig ugye arról szól, hogy amit a bevezetőben is elhangzott, hogy nem ne alapvetően nem mi vagyunk felelősek, hanem ugye a nagy cégek, vagy a kormányok, vagy, vagy bárki más, de nem mi vagyunk ezért a, a felelősek. Ez, ezek az akadályok, és ami viszont érdekes, hogy a mi kutatásunkban külön figyelmet fordítottunk a, a, a motivációkra, tehát nem csak azt néztük meg, hogy miért nem akarnak az emberek környezetudatosan cselekedni, mert láttuk, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex és szertágazó érrendszer tud felsorakoztatni az, aki akar az érzelmi érveléstől kezdve a racionális érvelésen keresztül a pénzügyi érvelésig, tehát hogy millió érvel lehet előtámasztani, az támasztani, hogy miért ne cselekedjünk, de ugye minket inkább az érdekel, meg azt szeretnénk előmozdítani, hogy miért cselekedjünk, és erre is találtunk mintázatokat az interjú alanyok gondolkodásában, és alapvetően négy kategóriába lehetett besorolni ezeket a motivációkat. Az egyik motiváció az a saját nyereségek, ami ugye arról szól, erről is ugye már beszéltünk az interjúnak az előző szakaszában, hogy a környezetudatos cselekedetek szerencsére nem csak lemondással, nem csak nyüglődéssel és nem csak negatív érzelmekkel járhatnak, hanem akár anyagi haszonnal járhatnak, akár fizikai jólétet erősítheti, például ha valaki áttér biciklizésre az autózás helyett, akkor ez nem csak a környezetnek jó, hanem a saját egészségének is jó, és volt egy interjú alanyunk például, aki, aki ezt kiemelte, hogy hát ő szeret biciklizni, ugye egyébként is szeret biciklizni, tehát függetlenül attól, hogy valószínűleg akkor is szeretne biciklizni, hogyha ez egy környezetszennyező dolog lenne, de, 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 de hogy ennek így külön örül is, hogy, hogy ez még tudatos dolog is, és, és ez így egy ilyen dupla nyereség számára, hogy, hogy akkor már nem csak azért biciklizik, mert, mert ez egy öröm forrás számára, hanem még ráadásul környezet tudatos is tartja magát, és ez egy ilyen abszolút win-win szituáció, és hogy sokféle ilyen dolog van, hogy vannak olyan emberek, akik, akik például nem annyira ízlenek a húsételek valamilyen oknál fogva, és akkor nekik is ugye ez egy plusz érv a vegetáriánus mellett, hogy nem is ízlenek a húsok, ráadásul környezetbarátabb is valószínűleg, tehát hogyha, ha, 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 ha odafigyel az ember akkor a kevesebb állat eredetű táplálék alapvetően kisebb ökológiai lábnyommal jár, akkor, akkor ez is egy plusz érv a mellett, hogy növényi alapú táplálkozásra térjek át. Tehát ez az egyik fajta motiváció, amikor ugye kiegészítik egymást az egyéni nyereségek és a környezeti nyereségek. A másik, ami felbukkant az interjúban, ez a, ez a társas motiváció. Tehát, hogy azt látjuk, és ez, és ez többféle kutatásunk is, alátámasztja, hogy az egy nagyon-nagyon fontos, és itt is ugye visszahúlhat, az interjú előző részére, ahol beszéltünk a környezet hatásáról, de ott ugye alapvetően a fizikai környezet, az infrastruktúráról beszéltünk, de hogy itt, itt pedig azt láttuk, hogy a társas környezet, a társas motiváció egy nagyon-nagyon fontos része a, a, a motivációknak, tehát ha azt látjuk, hogy a társaink is, hogyha vannak olyan csoportok körülöttünk, a, a barátaink, családtagjaink is ebbe az irányba mozdulnak, ez egy nagyon, nagyon fontos motivációt jelent az emberek számára. A harmadik típusú motiváló tényezőket, egy külső motiváló tényezőknek neveztük el, amik alapvetően arról szólnak, itt ugye megint csak visszautalhatok az interjúnak az elejére, hogy ezek azok a tényezők, amik azt mutatják, hogy a, hogy a rendszer egészében, hogyha ha lát, ha látjuk a, a zöld opciókat, hogyha, ha, ha szem előtt vannak, hogyha azokat a legkönnyebb elérni, akár fizikailag, akár a financiális dolgokra is gondolhatunk, tehát akár a, az árakban, akkor ez is nagyon-nagyon fontos tényező. Azt is érdemes megemlíteni, hogy az emberek akár ilyen, ezen a területen arra is nyitottak, vagy ö, ö, az is felmerül, hogy a különböző szabályozások a politikai-gazdasági környezet mennyire teszi lehetővé, vagy mennyire támogatja a környezettudatos cselekedeteket. Fontosnak tartják az emberek, hogy legyen, tehát hogy ne csak belső meggyőződésből kelljen, és akár nehézségek árán környezettudatosnak lenni, hanem hogy legyen egy olyan ö, szabályozó környezet, ami a környezettudatos cselekedeteket preferálja. És a negyedik fajta motivációs tényező, az pedig a belső személyes motivációk, amiben ugye nagyon fontos, hogy mekkora tudással rendelkezünk egy témáról, milyen érzelmeket indítanak be bennünk ezek a témák, amelyek a környezettudatos cselekedetekhez vezetnek. Tehát ez, azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy igazából a környezettudatossá válás egy, egy önfejlődési folyamat is, amiben... A belső személyes motivációk nagyon fontos szerepet játszanak, igazából környezet tudatossá válni, akkor tudunk, hogyha ha, ha, ha kialakul, ha internalizáljuk, a belsővé tesszük azokat a célokat, azokat az értékeket, amelyek a környezet tudatossághoz kapcsolódnak, és folyamatosan figyeljük a, a, a környezetünket, hogy hol tudunk környezet tudatosabbá válni, és hogyan tudunk a, a változtatni a saját a, a életünkön célok érdekében.
0: Szerintem itt a, a motivációs és a hátráltató tényezőknél nagyon jól látszott az a az a, az, a, az, a, az ilyen komplexitása ennek a helyzetnek, hogy, hogy van egy ilyen egyéni szint, és akkor beszélhetünk arról, hogy itt, itt egyéni szinten mik, az, mik azok a tényezők, amik meghatározóak uh-huh. lehetnek, meg van egy van egy ilyen közösségi, vagy, vagy állami szabályozási szint, és ez egy ilyen végeláthatatlan vita tud egyébként lenni, hogyha az ember ilyesmikről olvas, hogy akkor a környezeti klímaválságot azt most hogyan kellene kezelni, ebben el lehet jutni olyan álláspontokra, ami tényleg csak az ilyen egyénre tolja a felelősséget, és azt állítja, hogy igazából itt az embereknek kell megváltozniuk mert hogy itt a problémát az jelenti, hogy az emberek nem tudom, túl sokat fogyasztanak, és stb. stb. Meg lehet egy olyan álláspont is ebből, hogy hát, hogy itt az embereknek aztán semmi felelősségük nincsen már, hogy a gonosz cégeknek, meg a meg a, meg a lusta politikusoknak kéne most már összekapniuk magukat, és ha és, és az embereknek legyártani azokat az alternatívákat, meg szabályozással hozzájárulni azokhoz a megoldásokhoz, állami beruházásokkal, amik környezetbarátabb életmódot tesznek lehetővé. És hogy arra lennék kíváncsi, hogyha, hogyha ön erről gondolkodik, akkor hogy, hogy viszonyul ehhez? Tehát, hogy, hogy hogyan lehet feloldani ezt a ellenmondás, vagy egy ilyen
1: probléma halmazt, ami ez? Uh, igen, tehát leginkább, szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy ez valóban az egy, egy nagyon fontos része annak, hogy miért haladunk lassan e, e tekintetben. Tehát, hogy ez egy ilyen alapreakció, akármilyen témával kezdek el foglalkozni, vagy, vagy beszélgetni, ez az egymásra mutogatás, és ez a zöldögi körben való gondolkodás. Tehát, hogy az első lépés az lenne, hogy valóban ezt, e, ezt tehát azt szoktam javasolni, hogy ezt így első pillanatban így hagyjuk abba, és mindenki éppen ahol van, azokon a területeken, mert, mert tehát, tehát ugye úgy is lehet nézni, hogy elkezdnek mutogatni másokra, hogy ő miért nem csinálja meg, meg mit, mit lehetne csinálni, és a másik lehetőség, hogy két irányú. Egyrészt, hogy, természet, hogy mindenki söprögessen a, a saját házatáján, és azt kezdje el megnézni, hogy jó, jó, hogy mások nem csinálják, de mi az, mi az én mozgásterem ebben a dologban, mert valamikor a mozgásterem mindenkinek van, ez az egyik. A másik pedig, ugye, amikről a, ezekről a, a társas csapdahelyzetekről ugye a szakiradalom leírja, az, a, hogy kezdjünk el kommunikálni, és a különböző érdekcsoportok, és a különböző cégek, politikusok, választok, stb., begyenek részt olyan folyamatokban, ahol ahol ez nem nem az egymásra mutogatás megy, hanem a a közös célok érdekében való közös gondolkodás. És akkor itt váltanék át arra a gondolatmentre, amire már picit korábban is utaltam, hogy igazából, hogy ezek társadalmi konstruktumok, hogy vannak az egyének, vannak a cégek és vannak vannak a politikusok, de hogy igazából ugye mindenhol egyének és emberek ülnek, akik a közös gondolkodás során kialakítják, a cégek működését, kialakítják az állam működését, úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni, vagy erre is érdemes tudatosítani, hogy mindannyian egyszerre vagyunk egyének, és egyszerre vagyunk a cég részesei, vagy képviselői, vagy más szervezetek képviselői, mi is, akik itt most beszélgetünk, különböző intézményeket is képviselünk, nem csak saját magunk vagyunk, úgymond ebben a, ebben a helyzetben is. Úgyhogy amikor egyéni cselekvésekről beszélünk, akkor az nagyon fontos látni, és ezt is mutatják a kutatásaink, hogy igazából azok a, tehát az, az egyik leghatékonyabb megküzdési mód akár a klímaszorongással is, hogyha, hogyha ezt társas helyzetekben, egy társas folyamatban be tudjuk ágyazni, vagy akár intézményi szintre is visszük a, a dolgokat. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy minden ö, szinten próbáljunk meghatni. Ugye a tudásaink leginkább arról szólnak, hogy emberekre hogyan lehet az emberek gondolkodására hatni, de, de közgazdászok, szociológusok, ö, üzletemberek jobban ki fogják azt tudni találni, politikusok azt, hogy a politikai szervezetekre cégekre hogyan lehet hatni, és azt gondolom, hogy ha minden szinten, minden irányból támadunk és megkeresük azokat a megoldásokat, amik képesek az embereket és a cégek képviselőit a cégek működését befolyásolni, akkor tudunk egy irányba haladni, és nem azt gondolom, hogy a cégekben ülő emberek sem akarnak rosszat a világnak, a politikusok sem akarnak rosszat a világnak, hanem náluk egyszerűen másfajta a mechanizmusok és másfajta célok mozognak, és ez a feladatunk, hogy ezeket megpróbáljuk összehangolni.
0: Varga Attila volt a Gate Podcast teheti vendége. Köszönöm szépen ezt nagyon érdekes beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok felránkotta ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha tehetszik, akkor támogassatok minket úgy, mint hogy előfizetnétek a lapra a g7.hu támogatás oldalon. És Tumja Bence, a G7 új vagyok, a G7 podcastot hallottátok.